0: Pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez à Sala 1604. Hoje nós estamos aqui para falar de uma, uma série animada incrível, maravilhosa, que é o Over the Garden Wall. Eu sou o Murilo Stupac e para discutir esse tema comigo hoje, a gente está aqui com a Thais Peixe.
1: Oi, oi, galera!
0: O Dan, Daniel. Fala aí, pessoal, beleza? E a Vitória. Oi! Então, para quem não conhece a série, ela se trata na história de dois irmãos, o Wirt e o Greg. Eles são duas crianças que estão perdidas numa floresta e estão procurando o caminho de casa. Para ajudar eles nesse caminho, eles contam com a ajuda da Beatriz, que é um pássaro azul, o Woodsman, o lenhador, e eles têm essa ajuda porque nessa floresta misteriosa tem uma criatura perseguindo eles e quer consumi-los, que é o The Beast, ou a fera, como ficou em português.
1: A série ela também tem 10 episódios, né, de 10 a 11 minutos, e ela tem só uma temporada, ela não tem a segunda temporada, então ela se fecha nesses 10 episódios, o que é bem legal, né, para você assistir já, tem ali
0: e acabou. Na verdade, eu acho isso bem triste, né?
1: Você acha triste?
0: Claro, porque quando séries são incríveis, elas são tão pequenininhas, vi de é Gravity Falls e Over the Garden Wall.
1: Ah, e... mas... é tão bom que não tem que ficar continuando fazendo várias temporadas e ficar enrolando. Uma hora começa a enrolar. Ah,
0: mas podia ter um pouquinho mais, só, <risos> só pra gente curtir um pouquinho mais.
2: Ah, a gente fica com vontade de ouvir mais com da série, Com né? certeza, e fica mesmo. Mas é muito foda, assim, como ela se fecha.
3: Então, tem antes, tem um curta, né, que, que foi feito, acho que em 2013, né? Uhum. Isso. O livro Desconhecido, e saiu também um HQ, né? Que é, fala um pouquinho mais, assim, sobre a história. Mas são antes da série, né?
1: Eu li que o, o projeto, eles têm esse projeto, né, que desde 2003, 2004, que eles apresentaram o um pitching para Cartoon, mas daí só o projeto piloto saiu mesmo, só em 2013.
3: E a série saiu em 2014,
0: 2015? É, 2014. É, só para dar uma contextualizada, é, para falar um pouquinho de nomes, né? O criador da série é o Patrick McHale. A galera vai conhecer que ele já tem um trabalho um pouquinho conhecido, que ele era um dos roteiristas e diretor de criação das primeiras temporadas do Adventure Time, do Hora de Aventura. E ele também foi roteirista e storyboarder das aventuras Trapalhadas de Flapjack. Também são dois desenhos girados. E... Então o cara tem, tem currículo. E, você sente... e a série é boa, não por acaso, né? É, você Exato. sente uma
1: referência aí né, de Flapjack até eles...
3: na série. Sim, tem até um aluno. personagem que, que aparece ali que pra mim é o Flapjack adulto já. <risos> a gente fala mais pra frente ali nos spoilers. É, vocês eu vão também. saber. Né?
1: <risos> <risos> É legal também falar que essa galera aí, o Patrick McHale, essa galera nova da Cartoon, o Penetal Ward, que é do Hora de Aventura, o Quintel, que é do Apenas um Show, toda essa galera se conheceu ali na Call Arts, que é a faculdade Sim. da Disney, né? Que foi o Disney que fundou. E aí todos agora estão trabalhando e criando super desenhos fodas na Cartoon. Isso é muito legal. Sim,
3: Sim todos os tops, né? Saem de lá, impressionante.
0: Bom, outra coisa que é interessante sobre a série são é tipo um time muito foda de dubladores, assim, no, que tem, né? Tipo, o Wirt, o o que é um dos, o, um dos protagonistas, ele é o Elijah Wood, que é o, o Frodo do Senhor dos Anéis. O Greg, ele é, ele é novinho, mas as pessoas já conhecem a voz dele do Adventure Time, que ele faz o Tiffany. Que é um, ele é um personagem secundário, mas é um personagem bem massa e ele já trabalhou no Adventure Time. O Lenhador, né? O Woodsman, ele é o Christopher Lloyd, é o cientista do De Volta para o Futuro. A Adelaide, uma das bruxas que aparece na série, é o John Cleese, que ele é tipo um dos caras do Monty Python. E a tia Sussurros, né? Que é uma outra, outra bruxa. É o Tim Curry, que deixa eu ver. Ele é conhecido, pra quem já assistiu It, a coisa do Stephen King, ele é o, o palhaço lá, o Pennywise. Ah. É, então, tipo
1: ele, é o tipo... ele é o tipo de cara que você não, não reconhece assim, quando você fala, mas se você vê a cara dele, você sabe quem é.
0: Exato. Se vocês pesquisarem, vocês <risos> vão ver quem que é cada um, vocês vão, vão conhecer. Então, eles têm esse time muito bom de, de dubladores, todo mundo se sai muito bem no, com os personagens. Por ter poucos personagens na série, também, tipo, eles conseguem dar uma profundidade muito boa em cada um deles. Então, é isso aí.
3: É, tem o, o, o Enoch também, aquela, que eu acho que é um dos personagens mais interessantes, assim, que é aquela abóbora flutuante lá, que também ela é dublada por um cantor de rock dos anos 70, chama Chris Isaac. Umas então, músicas hum. do
0: bem, bem bacana, assim. O, o cara que faz a, as canções, que é o sapo do Greg que canta, né? Ele é o Jack Jones. Aqueles cantores de cassino, né? Estilo
3: Cho, é, Tom Jones, Tony Bennett, né?
0: Isso, tipo isso aí.
3: Sucesso nos anos 60, assim. Exato. Tem um, que é bacana é a, a banda que ficou acho que responsável pela, pelas músicas assim de, de fundo e ambiente assim, que é aquela Petrovic ba Blasting Company, que é uma, tipo, eles mesclam folk, jazz e blues, uhum. uma pegada
0: da, da música do leste europeu, assim, muito bacana também. É isso, é, a gente acho que a gente pode comentar agora também que da trilha sonora, né, que é muito bom. A trilha sonora é incrível, a, as músicas também de todos os episódios são muito boas. As músicas cantadas, né não só a trilha sonora, são todas muito boas. É legal que eles fazem bastante referência a desenhos antigos, né?
2: Eu gosto da parte da taverna.
3: Ah, a taverna, é. Aí que tem o flapjack. <risos> <risos> ah, aquele, o... Que eu não sei como ficou em português, o assassino lá, não sei como que é, na, na taverna mesmo.
1: Não sei o nome dele.
3: Mas ele... ah, sei quem é. Ele também é um cara... Cantor de blues, assim... Jaron Blind Boy Paxton. Bem massa também a, a música dele. A da dona da taverna, eles fizeram ela com a voz da Betty Boop. Meio que, ah, que simulando um, um, uma animação dela antiga. Agora eu não lembro o nome da, da animação, mas... É semelhante. Jura? Uhum.
2: Porque a voz dela era muito incrível. quando uhum. Toda vez que ela cantava, eu ficava, meu Deus, eu tô bonito.
3: Uhum. Então, é a voz, da, a voz dela e o rostinho, assim, lembra a Betty Boop, né? É, a voz é, é bem a Boop. Agora sim. que você falou, o rosto dela é bem parecido. E o que eu acho legal...
2: Cilhões, sim, é
3: aquela boquinha pequena, assim, bem em forma de coração. <risos> o que é legal é que eles pegam também, além desses cantores, também alguns você vê que não são pessoas que cantam assim, mas fica uma coisa muito natural, assim. tem uhum. aquele senhor que faz os bonequinhos lá, que canta sobre o word lá, que tá apaixonado, coisa assim. O... A música mesmo do Gregory também é muito legal, né? Uhum. Fica uma coisa bem natural, assim. Uhum. Ah, e uma coisa, o... a Fera, né, que você falou, né? Uhum. Que é... ele é um cantor de ópera, quem dubla ele. Uhum. Um cantor de, de ópera americano, Samuel Remy, acho que é o nome dele. Então, é bem, bem bacana mesmo. Ah, eu acho que só um adendo aqui que é fazer a gente tá falando sobre a produção, ah, o design, o concept é de um, de um artista, se não me engano, dinamarquês, chama Michael Sommer, mora na... Por isso tem uma pegada, até o desenho, assim, tem uma pegada um pouco diferente, assim, o conceito dos personagens. Sim, sim. Foge bastante das produções da Cartoon, assim.
0: É, a gente pode comentar que o, todo o visual, assim, da série, ele é bem de época, né? Sim. É, toda a ambientação, até, até a escolha das músicas e desses cantores... Acho que já vem com esse propósito de passar tudo como um cenário de época, né?
3: É, uma coisa meio. um sonho, assim, alguma coisa. A, 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 a paleta de cor mesmo é bem
0: apagada, assim. Ela, né? é, bem, é, bem ela bonita. é Tá sempre num tom bem sépia, né? Então. Sim, aham. Uh -huh. Acho que isso traz toda a ambientação.
2: Em especial sobre o estilo da série ser bem, é, bem classicão assim, eu lembro principalmente do episódio da escola dos animais, porque o estilo em que os animais são é desenhados, inclusive a roupinha que eles são desenhados, me lembrou muito aqueles desenhos antigos que tem aquele tom meio fábula. Tipo aqueles de, mesmos desenhos bem antigos do pica-pau, que tinham os personagens do lobo. O estilo com que o, o rosto dos animais é desenhado e, e as roupinhas, tudo tão. Cuidadinho assim, me fez lembrar muito esses
3: desenhos. É, eles fazem muitas referências, né? Esses desenhos da Betty da Boop, né? Esses desenhos, lá, dos anos 30, que eles chamam de Hubber Animation, né? Aquela, algumas cenas do que a gente vai falar mais pra frente, no, que se passa no céu, ou mesmo no, na, na pousada lá, que, que os personagens dançam e cantam, traz bastante essa referência.
2: Sim, o estilo, com, principalmente na música, sobre. O assaltante lá da estrada, a forma com que ele vai se virando pra frente da câmera e vai se distorcendo nossa, é
3: muito Então, legal. esse também é uma, é uma referência a um, um, um episódio da Betty Boop também a dancinha que ele faz e a Sério? música uhum, depois eu não sei se tem os hum. links pra colocar na, 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 na postagem aí eu, eu mando pra você colocar ali
0: Ah, legal. Olha o tanto de coisa que a gente já falou, tipo, de interessante que tem na série e a gente nem começou a falar do, do... dos episódios é. em si né? <risos> assistiu a série, já deu pra ver que ela é, tipo, muito foda. Ela, ela tem 10 episódios de, de 11 minutos, então, tipo, dá pra você dar um pause e correr ali, que em duas horas você assiste tudo. Porque a gente vai falar umas coisas agora, vai ser é um alerta de spoiler agora, né, pra vocês para quem não gosta de spoiler não tomar. O spoiler nessa série em específico, ele é bem importante, porque tem plot twist no final. Então, se você se importa com spoilers, vai assistir e depois continua o podcast. Então, gente, vamos lá. O que, que a gente pode começar a falar da série?
1: Está todo mundo morto. <risos>
0: <risos> Bom, essa, a série ela começa com né, o Artie e o Greg perdidos na floresta. A gente vai passando por, por esses 10 capítulos pelas, pelas etapas que eles estão concluindo nessa jornada deles, né? Bom, basicamente tudo remete à grande teoria do final, que não é bem uma teoria, porque isso é, é bem explícito, né? De que meio que eles estão num, num limbo, né? Tá todo mundo morto nesse rolê deles aí. Menos
3: eles, né? Menos eles. Eles estão um pouco adiantados, né? conforme se fala no episódio lá.
0: Exato. É, é que como é que com a teoria de que eles estão num limbo seria de que são sempre pessoas que têm alguma coisa pendente na, na vida viva, né? Sim, sim. O Erty e o Greg, eles têm motivos para estar nesse limbo, assim como todos os outros personagens. E a primeira pista que a gente tem disso no, na série é, quando, é no segundo episódio, que eles vão naquela cidade de que a galera são, são vegetais, né? São abóboras. É, Pottsville. Isso, Pottsville. E lá eles entram num, num festejo, né? Até que, que eles trombam com uma personagem, ela olha pra eles e fala, tipo... Ué, né? Vocês... Tá muito cedo pra vocês estarem aqui, né? Uhum. É... é aí que a gente começa a... a ver a primeira coisa, assim.
2: Pessoalmente, eu acho que o fato deles estarem muito cedo pra estar ali é estar ali em Pottsville. Eu não acredito que, por exemplo... Porque as pessoas de Pottsville estão mortas. De fato, no final do episódio aparece esqueleto e os esqueletos se vestem de abóboras. Então, tipo, eu acredito que em Pottsville tá todo mundo morto, assim, mesmo. Mas eu... Pessoalmente, não vejo isso como uma extensão pra todo o. Como foi do. Como dublado o não Foi o desconhecido?
1: Foi o Desconhecido.
2: Então, eu não acredito que isso. Bom, pessoalmente, eu não acredito que isso se estende pra todo o desconhecido, assim. Até porque é muito legal que tem aquela criatura abóbora gigante. O Enoch. Feita de fitas. Qual que é o nome? Enoch. Enoch. Que ele fala assim: ah, não, tudo bem, vocês vão voltar. Tipo, todo mundo um volta dia, um volta. dia mas eu acho que ele estava se referindo a Potsville, não ao desconhecido, porque meio que ele não... Não é que todo mundo volta ao desconhecido. O desconhecido é um ambiente que não são todas as pessoas que vão, entendeu? são só algumas pessoas em situações específicas, que essas discussões, essas situações são discutíveis. A gente, o, o, a série não deixa clara o que leva as pessoas até o Anon, assim, qual é a condição para elas estarem lá. A teoria do limbo, muito boa mas eu não acredito que é porque todo mundo esteja morto
3: se é Então acho que deixa em aberto né, essa, essa questão até que pode viu é uma brincadeira eu Tava lendo uma brincadeira de palavras que traduzindo é vala comum hum. por isso que os quando eles vão lá desenterrar é como se fosse um cemitério onde são colocados indigentes as pessoas que não têm família ou não são valorizadas porque é um campo sem nenhum, sem nenhuma é, sem nenhum túmulo, nada, as pessoas são enterradas de qualquer jeito lá. Hum. Então, tem essa questão. E, e até mais pra frente, a gente vê um dos túmulos que tem na, na cidade, entre aspas, real, que, que o Wirt e o Gregory é, estão antes de ir pra, pro o desconhecido, tem o nome de um dos personagens que aparece na,
0: no, no desconhecido. Tipo, como
3: se ele já tivesse morrido e tivesse nesse lugar agora.
2: Que personagem que é que aparece?
0: É o, é o tio Rico da mansão do chá.
1: É o, peraí, é o Quincy
0: Endicott. Quincy aham. Uhum. Isso, quando eles estão no, no cemitério, assim, escondidos, a lápide é desse cara. Então isso prova que lá também tem pessoas mortas. E outra coisa que eles brincam também, eles precisam pegar uma barca pra ir conversar com a Adelaide, com a bruxa. E o pagamento pra pegar a barca é uma moeda. Duas, duas moedas. Duas moedas. Já, já tem isso, né? Aquela coisa de é enterrar mor os mortos com duas moedas nos olhos. Sim,
2: né? O lance do, do barqueiro. Da,
0: Exato. Da Sim, é, uhum. que, pra pagar né? Os
2: olhos nas, as moedas nos olhos.
3: Né? Caronte, né? Acho que era Caronte. Isso. atravessar o rio estige né? É. E tem a questão da, da Beatriz também, que é a, a personagem da Divina Comédia que guia o Dante no céu, né? Que ela é a guia dele durante a... a, 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 a passagem dele no, no paraíso, assim. Uhum. Não tem esses, esses significados, né? Até tem a Beatriz, ela tava escutando alguns problemas, que é um... É, chama Pássaro Azul do Oriente, não sei se vocês viram isso. Não. A espécie dela, assim. Que... Uhum. Mas eu acho que essa teoria de, de morto, eu acho que eles estão num mundo que acho que é a mestra de várias coisas, assim, sabe? Pode é, ser o livro
0: pode sim. ser um sonho, tem de tudo lá, né? Uhum. É um desconhecido, né? O nome já diz, né? Aham. <risos> uhum. <risos> mas outra coisa que, que meio que Confirma, assim, o estado deles é, é, que, é aquilo que eu já comentei, né Que são as pessoas que, que Ainda não terminaram algo importante Nas suas vidas, né uhum. Isso você vê em vários personagens, tipo o, o Ort, que ele queria Basicamente estar ali por causa da menina Que ele é apaixonado, né? A Sarah ele, ele não queria que ela visse a fita Então ele ficou com esse assunto pendente O Greg, ele tem um remorso Porque ele roubou a pedra Daquela, daquela senhora do jardim dela uhum. Bem no, no último, <risos> é, no, último no último episódio Ele revela, né? Que ele roubou a pedra Do jardim e por isso ele, tipo, se considera Um ladrão e ele é triste por causa disso <risos> é, a Beatriz, ela se sente culpada Porque ela transformou toda a sua família nos pássaros né?
1: <risos> porque ela maldiçoou toda a família
0: O Woodman, o lenhador Ele é, ele, ele, ele se sente nessa, nessa dívida, nessa quest De que a, a alma da sua filha está presa na lanterna Isso fica como um assunto não resolvido E por isso ele está ali o Quincy e a Margaret, que são do, do episódio da mansão, os dois caras, eles não sabem que os fantasmas que eles são apaixonados, na verdade, são, são pessoas reais, né? Não,
2: eu acho que a verdadeira questão dos dois é que eles eram solitários, assim, os dois eram extremamente solitários. Eu acho que a missão deles... Por que eles se apaixonam por, é, por imagens, tipo, quadras, assim? Porque eles não têm ninguém, assim. É, porque assim, eles
1: tinham é tanto dinheiro, que... né? Eles
2: manjavam e eles se
1: apaixonavam.
3: A casa era gigante, mas era vazia, é. né? Era uma coisa bem... Uhum. Acho que o único que foi no vácuo ali foi o, o sapo, né? Coitado, que não tinha nada uhum. a ver com a situação uhum. e, e acabou
0: <risos> indo na viagem. Eu acho
1: que o sapo merece uma menção honrosa, porque eu adoro ser o sapo, é muito bom. Sim, né? eu incrível, acho que ele, é incrível.
0: Ele muda de nome um milhão de vezes, Sim. né? Ele tem Sim, dez mas... nomes no total. No final, o nome dele fica como Jason Funderburk. Não, F uhum. Funderburker. E uma, uma outra curiosidade da série... É que esse, o personagem Jason Funderburker, que é o, aquele carinha mais esquisito lá, ele foi criado pensando no criador da série na adolescência dele.
1: E é bem parecido ah, mas, mesmo, com ah, um o cabelinho. Que, eles,
0: pior que vendo, parece mesmo, é. cabelinho até. Tá?
1: <risos> o Jason Funderburker é muito legal, porque o Orton fica falando, tipo, ah, é porque a, a Sarah vai se apaixonar por ele e tal. E aí, quando você vai ver, ele é tipo um, um chatinho, assim, sabe? Nada a ver do que você <risos> imagina. É estranho, ah, moleque, né? todo esquisito.
2: <risos> Ah, não, eu queria fazer, na verdade, uma observação sobre o sapo, né? Que é uma curiosidade que eu tenho, que eu não consegui tirar nenhuma conclusão, se vocês puderem me ajudar. Por que é que ele é o único animal da série que fala? Animal mesmo. O sapo? Não, ele
3: não é o único. Não, tem a Beatriz, tem o, cavalo, tem o cavalo.
1: Que é muito legal o cavalo.
2: Ah, tem o cavalo, é, o cavalo, tá certo. É porque a Beatriz eu não considerava. Porque ela Isso é transformada, ela é uma humana amaldiçoada, ok? Mas que nem quando você vai na escola dos animais, nenhum dos animais da escola fala. Nenhum dos sapos do, do barco fala. Todos os animais assim que você entra em contato, eles são humanizados, eles têm cultura, eles, eles escrevem e fazem música. Mas os únicos que falam, no caso, o cavalo e o sapo. E a Beatrice, mais ou menos, o, né? Ela é o um o sapo.
0: O sapo, na realidade, ele não fala, né? Ele só canta muito bem. Num momento específico é, ele... lá, né? Pra
2: ele não fala normal. As únicas vezes que ele, que ele usa a voz pra dizer coisas é cantando, só cantando. Só os sapos cantam,
3: né? O referência aquele sapo da Warner lá, né? Usa a cartolinha e ah, sim. Ah, é. sai da caixa e começa I a não nome dele. <risos> Isso, ela <love> My Baby. <risos> e mais uma curiosidade é que o Gregory é baseado no. que foi inspirado no filho do criador também, né? Ah, é? Legal. Aham, uh -huh. parecido com o filho dele, os jeitos
0: também.
1: <risos> ele é muito fofo, né? <risos> E é legal também porque eles estão, né, no começo, você não entende por que, que eles estão com aquelas roupas, né, mas depois você entende o porquê.
0: Outro, daí outro personagem que a gente tem, principal, é a Beatriz, que é o, uma Bluebird, um pássaro azul, que ela foi amaldiçoada por uma bruxa por ter atirado uma pedra, né, em, em outro Bluebird ela e ela foi amaldiçoada e transformada... E toda a sua família também transformada em pássaros por causa disso, e a quest dela é conseguir transformar a sua família de volta.
2: Eu acho que a história da Beatrice é um ponto importante pra gente perceber como o The Unknown, ele é um lugar comum pra vários tipos de realidade diferente, porque o Wirt ele vive no que seria o mundo real, né, o Wirt e o Greg, eles são tipo do nosso mundo, mundo humano, comum, e tecnicamente não existe magia no mundo do Wirt, assim, é mundo normal, de pessoas normais. Já a Beatrice, não só dá pra sentir que ela é de outro período histórico, porque quando mostra ela e a família, as roupas, o ambiente que eles estão é completamente diferente, mas existe magia ela foi amaldiçoada por uma bruxa por ter agredido um pássaro, sabe? Isso é interessante que o Deonone é um lugar comum para todas essas diferentes dimensões realidades e temporalidades diferentes, ele é um lugar completamente atemporal, isso é muito
3: Sim. a floresta sempre está no meio desses lugares né? porque eles não se encontram, né? sempre eles têm que passar pela floresta para ir para outro lugar né? como mm. se fosse um portal né? para várias realidades assim. irado
2: assim, é, eu ia dizer que os personagens dá a impressão que os habitantes do desconhecido eles não tem não, não consciência que os outros existem mas quem que tem consciência que os outros existem é principalmente a Uncle Whispers com a Adelaide porque elas são irmãs né? então é, a Uncle Whispers, ela dá esse conselho pros meninos depois, quando eles ajudam a fazer todo, exorcizar a Lorne e tal, de não confiar na Adelaide, assim, sem saber que a irmã tinha morrido e tudo. Mas, eu, é, mas o próprio cavalo, quando ele sai da, da taverna, ele passa a conhecer um, um mundo novo quando ele chega nos caras ricos lá e passa a trabalhar honestamente pra eles, que ele nunca mais vai roubar por causa de
0: tudo. Outro personagem que, na minha opinião, é tipo um dos melhores também, é o Woodsman, né, o lenhador. Com certeza, melhores. Ele é, ele é bom demais. Assim, ó, eu, eu já acho ele incrível porque é, na história dele ele é, tipo, o único que, que confronta a, a, a fera, né? Ele, tipo, lutou contra a fera pra conseguir a lanterna dela.
1: Porque ele acreditava naquilo, né?
0: Lutou e tem uma relação com ela, assim, né? De, de proximidade, né? Sim, porque a fera, ela tenta constantemente pegar a lanterna de volta. É, né? e fica chantageando, né? Sim. sim. É, então... E... Basicamente, a gente pode falar do Woodsman e da, da Fera paralelo, porque a relação deles é muito profunda. O lenhador, ele carrega uma lanterna que, segundo a besta, é, contém a alma da filha dele. Então, se ele não quer que a alma da sua filha morra, ele precisa manter a lanterna acesa.
1: Precisa manter a chama acesa né, dessa lanterna, mas ele usa a lenha da, da madeira lá da floresta, né?
2: É que é aquela elderwood.
1: Madeira específica e é que, não sei, mas ao meu ver dá pra entender que é feita, né, dessas pessoas que. Dessas presas do, da besta.
2: É, não é assim, só ao seu ver <risos> eu acho que. Principalmente no final, né? Que a gente vai deixar o final pro final, mas quando o Greg tá naquele processo de transformação, que ele inclusive cospe, folhas, é muito super. E também no formato da, dessas árvores, né? Que são sempre. Elas se destacam das outras por serem sinistras e escorrerem esse óleo
3: preto. Tênico. Negro, né? errar
2: uhum.
1: Que é o que acontece no último episódio. Que ele fala assim, ah, eu não sabia que essa lenha era feita né de pessoas e tal. E aí a besta fala, ah, mas se você soubesse, ia fazer alguma diferença pra você? Uhum. Você, você ia fazer do mesmo jeito. É não
0: é isso, né? A besta, ela, ela cria essas árvores a partir de almas, como ele descreve, né? Almas perdidas e sem esperança elas se transformam nessas árvores que esperem esse óleo e é esse óleo que mantém a lanterna seca. E, bom, falando agora, indo, já indo para a besta, né? A gente, ele, a gente basicamente só vê a silhueta dela durante a, a série, que é uma, é uma criatura alta com... Uma, ela é uma noide, mas ela tem uns chifres bem grandes de alce, assim, né? Um design bem incrível, na minha opinião. E você nunca vê ela, porque ela está sempre na, nas sombras, né?
3: É, o, o, eu tava lendo sobre a... Sobre a inspiração e, e parece que foi... Claro, tem vários na, na, na cultura, os povos da Europa, assim, tem vários seres com, com essa galhada de, de, de alce, né? Uhum. Mas tem um chamado Hern, o caçador, que é ele, era um, ele foi morto por um, por um alce para salvar um rei, no, foi no século XIV. E ele acabou, depois de um tempo, ele ganhou favores do rei e acabou depois se suicidando num, numa árvore. Então ele tem essa relação com as árvores e com o chifre, que ele sempre parecia a silhueta dele com essa, com essa galhada de alce. Próximo das florestas. Nossa, que irado. Então, meio que foi bem, bem legal a história, assim. Foi inspirado nele, assim. No Nossa,
2: que maneiro. Parte
3: pra criar esse personagem. Bem bacana. Como que é o nome que você falou? É... Herner. Uhum. Herner, o caçador. Ele salvou o Ricardo II. É século XIV a história, assim. Uma lenda que tem.
0: Muito legal. Muito massa.
3: Não, é que a gente vê o... Ah, não sei se você ia citar isso, mas a gente vê a besta em alguns frames só também, né? Uhum. Fica aquela... Quando eu assisti a série, eu precisei, eu precisei pausar para ver direito, porque é muito rápido também que aparece. Ah, né? quando ela
0: aparece iluminada, né?
3: Isso, é. É, e também é uma, é uma imagem, assim, né? Ela sim. não é animada na é. quando ela aparece. Né? Ela, é uma coisa mais sombria ela, ela aparece
0: por um frame, literalmente,
3: assim. Uhum. E... Isso é muito legal também, não mostrar o rosto do, do desconhecido, sim, né? Sim.
2: Então, existe uma teoria que explica por que o Woodman e a The Lady, eles se envolvem mais com a, com a fera do que os outros personagens, Por que, que os outros personagens do desconhecido não são afetados? Assim? E eu achei muito interessante porque bom, desde o começo a gente é apresentado a fera como sendo uma criatura assim que ela se alimenta da falta de esperança, da desistência e tudo. E ele é essa figura assim, ele só consegue alcançar aqueles que têm esses sentimento, aqueles que desistem, aqueles que se perdem e desistem de buscar o caminho para casa. Então, é muito interessante isso porque ele explica assim, por que, que o perigo de verdade só acontece depois que eles saem da casa da Adelaide, por exemplo. Porque o Arthur e o Greg, desde o começo da história, principalmente a partir do momento que eles encontram a Beatrice, ela apresenta para eles uma alternativa de fugir, de escapar, de voltar para casa. Então, isso representa, assim, esperança dentro deles, então todo, desde o começo do, 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 da história até o momento em que eles descobrem a verdade sobre Adelaide, eles são, tipo, eles têm esperança, então todo o caminho que eles fazem, todo esse trajeto deles é muito seguro. O Lenador fica dizendo, ó, oh, cuidado que ele tá atrás de vocês, a fera tá espreitando vocês, quando vocês perderem a esperança, ela vai vir atrás de vocês e ela tá de olho. Mas por que que ela nunca se aproximou tanto quanto no final? Porque eles tinham uma chama de esperança ainda, de voltar pra casa. Que a Beatrice ficava falando que a Adelaide ia ajudar eles a voltarem pra casa. Quando eles descobrem tudo e eles abandonam a Beatriz pra... pra deixar ela pra trás. Principalmente o Word, porque ele não acredita mais nela. É quando tudo começa a dar errado. Eles entram nesse tipo... nessa decadência, até que chega bem no final da série, assim. Porque é quando eles abandonam a esperança e eles se veem na perspectiva de que ele... O Ort, né? O Greg, o tempo todo, tá achando o máximo. Mas, tipo, quando o Urt, ele sente que ele não tem mais o que fazer e que ele vai ficar ali pra sempre, é quando a fera começa a alcançar eles e ter essa influência sobre eles. E isso também se aplica aos outros personagens da série, assim. É meio que eles são... A... Essa, a fera, ela precisa do vazio pra poder exercer uma influência sobre a pessoa. E os outros personagens, eles são preenchidos por coisas, então é legal porque ele fala assim, ah, a Beatriz ela não é afetada porque ela tem essa essa esperança de poder ajudar a família dela e esse é o objetivo dela, a cabeça dela tá sempre nisso, então ela não não se deixa influenciar, a professora e o pai eles são extremamente dedicados com a escola, né então eles estão sempre com a cabeça naquilo, as pessoas da, da taverna, todos eles estão tão mergulhados no emprego que eles têm assim, tipo, o emprego é a identidade deles. Uhum. Ah, tipo, eles não são... É, é tipo, como se a, a... Como é que é aquele ditado? Que é a mente vazia, que é a oficina do capeta?
3: Cabeça vazia, oficina do diabo. Isso, obrigada.
2: <risos> é tipo isso. Eles estão preenchidos com seus objetivos. Os sapos, eles estão comemorando tipo, a cultura deles e a vida deles, e eles estão felizes. E inclusive as pessoas de Pottsville, tipo, elas já morreram. Elas... Elas não tem. Elas já chegaram no destino final. Por isso que eles não são okay. afetados. Mas no caso, a Adelaide é interessante porque, assim, é, o medo dela e o pavor que ela tem do escuro e do mundo lá fora virou meio que uma devoção. Porque ela se fecha naquela casa, ela não pode deixar o ar fresco entrar, porque a noite é tudo aquilo que ela tem medo. Então a fera é o símbolo da noite, da escuridão, do. De, isolação e tudo. Por isso que ela se fecha. E é assim que ela começa a... Ela sofre essa influência e, e inclusive, tinha uma parte que, nessa teoria que eu li, que dizia que ela simplesmente podia ter, assim, aceitado a ajuda, assim, esse comunicado, normalmente, com a família da... É, e conversado mesmo com a família da Beatriz. Mas ela não acredita que as pessoas podem ser boas e que as pessoas ajudariam ela a troco de nada, sabe? Ela não acredita na bondade das pessoas e é por isso que ela escraviza os outros. É por isso que ela tira a independência dos outros, assim, ela faz a Beatriz fazer tudo pra ela, ela não consegue sair da casa. Então, por ela ser dependente dos outros, ela faz com que os outros dependam dela, assim. Isso é muito foda, assim. E é, tem uma relação de semelhança com a irmã dela também, que no caso é a Auntie Whispers, que ela quando a Lorna se vê livre do espírito, ela acredita que a Lorna vai abandonar ela. Porque ela não... Ah, agora você não precisa mais de mim pra cuidar de você. Mas aí a Lorna, não, você é minha família, eu vou ficar. E isso é muito legal também. Porque assim, ela, diferente da irmã dela, ela aprendeu que as pessoas podem ser boas. E com relação ao lenhador, por que, que ele se deixa influenciar? Na verdade, a relação deles é muito mais complexa, como vocês já contaram aqui. Mas foi pela perda da filha, assim. Sim. E não vê perspectiva em recuperar a filha dele. E, e, é assim e que ter ele... medo de
1: abandoná-la também, né? Talvez de seguir em frente.
2: É, sim. É, isso aí. É, ele fica sempre agarrado. E, inclusive, tinha uma relação muito interessante sobre o que, que a lanterna representa. O primeiro momento que eles encontram o lenhador, o Greg tá tipo... Ai, graças a Deus, ajuda, sabe? Uma pessoa. Então, o primeiro instinto do humano, assim... Quando você tá perdido em um lugar escuro, quando você vê a luz principalmente uma pessoa que carrega a luz, você se sente mais seguro, tipo, ah, alguém igual a mim para me ajudar e tal, E essa pode ser uma das estratégias que a fera usa para atrair as pessoas. Porque ele é aquela aquela luz vagante no meio da floresta que uma pessoa perdida pode ver como uma esperança. Olha, uma pessoa, ainda mais por ela ser humanoide. Mas, na verdade, ela só arrasta a pessoa com mais profundo desespero, que é o que ela faz, assim. E o lenhador, ele quer ajudar os meninos muito, assim. Ele fica alertando eles. Só que ele tá fazendo esse papel daquele que tá segurando a lanterna, daquele que é o portador dessa luz que atrai as pessoas, mas que, na verdade, tá levando elas pra mais perto da fera ainda, sabe? Eu achei isso muito incrível.
0: Pode comentar sobre o episódio 9, né, que é o Into The que é basicamente o episódio onde você finalmente entende aonde eles estão, né, o que, que é o The Unknown, o, o que, que é o desconhecido. Né, que o, o episódio começa com um tom totalmente diferente e você descobre que o, esse, toda a série ela não acontece num tempo no passado. Você descobre que o o, o e o Greg eles são personagens é, de uma época contemporânea, né? Na nossa época. O fato daquela deles terem essas roupas esquisitas é porque eles entraram no Deonum numa noite de Halloween. Então aquelas eram as fantasias deles, né?
2: cara eu lembro assim no começo da série eu olhava para as roupas deles assim e eu tentava pensar cara que período histórico que é esse eu tentava pensar ah em chapéu que época que usava chapéu assim e nada nada conectava principalmente o Greg usando aquela chaveira de cabeça para mim não fazia sentido
0: é uma fantasia de elefante né
2: é muito, é muito bom,
1: bom né? tem uma hora que ele tira assim e fala o oh, elefante sem cabeça
0: Sim. <risos> e o word que, qual que é a a... a a fantasia dele? Não é específica. Na verdade, ele tá indeciso se ele vai entregar a fita pra Sarah ou não, né? Pra mim, ele parece Eu... tipo um ganhinho é, é tipo então, um de jardim. Então, ele pega um chapéu que é tipo de Natal. Aí, ele corta as bordas, que são umas pluminhas brancas. Aí, ele coloca e ele pega uma capa tipo de, de marinheiro. Assim.
3: Essa capa, na verdade, era das, das enfermeiras na da, da Segunda Guerra. Que elas usavam essa, hum. essa capa. Bom. Mas eu não sei que a mistura de um chapéu de Papai Noel com
0: capa de enfermeira vira, né? <risos> é. Vira a fantasia ele, dele. Né? <risos>
3: né?
1: Na, no, nesse episódio eles até perguntam o que é, mas ele tipo. É meio, ele, ele não consegue falar, assim, alguém interrompe ele na hora.
0: Hum. E daí, bom, ele. É, é, é muito legal, porque você muda totalmente o clima nesse episódio, né? Porque tá tocando uma música, assim, super. Super deprê, né? E ele tá, tipo, indeciso. E daí você vê, tipo, vários elementos no quarto dele. Tipo, um, uns livros de arquitetura, assim. Então, você, você vê por que, que ele entende da arquitetura da casa lá do...
1: Mad Love.
0: Do Isso, no, no episódio Mad Love. E até tem... Daí tem um cartaz na, na parede de, das tartarugas. Como é que é lá, Dan? Você falou? Era
3: uma, uma banda de rock. Chama Black Turtle. Uh -huh. E era uma, daquelas tartaruguinhas, assim, que... Sempre aparecem, né? Pois é. Eu não sei isso. Eu a não série. sei quanta
0: relação que tem né, isso com as Black Turtles, mas é uma, uma referência ali no É no constante, lugar, né? né? E aí eles estão nessa nessa noite de Halloween, ele quer entregar uma fita que tem poemas e músicas para a serva, e, mas aí ele decide que ele não quer entregar, porque ele tem medo, né? Ele é tímido. Na verdade, eu acho muito foda esse, esse episódio 9, porque é... É uma coisa muito nostálgica, assim, né? Que você, você lembra do tempo que você é mais novo também. E que às vezes você tem uma, uma paixãozinha, assim. você sempre tem aquele medo de falar com a pessoa, sabe? Você passa, uhum. você passa a série toda achando o Greg muito fofo. Mas nesse episódio, a, a timidez do Wirt é uma coisa extremamente fofa também. Que dá vontade de abraçar ele e falar que... Acho que te, fala... Te entendo, também. cara. <risos> sabe? <risos> Bom, eles... Acabam indo atrás dessa fita que tá, com, que tá na posse da menina. E eles estão num cemitério, assim, que eles estão fazendo uma noite de Halloween no cemitério. E acaba chegando um motivo bem estúpido, né? Que é um carro de polícia. Policial dá uma zoada, né? Ele fala: oh vocês estão no cemitério, vocês estão presos. É, aí eles entram em desespero e saem correndo. <risos> pulam o um muro do cemitério e acaba vindo um trem. Daí o Wirt empurra o Greg pra eles não serem atropelados pelo trem. E eles rolam uma ribanceira e caem num rio e acabam se afogando, né? E acabam entrando no The não. Então, eles realmente estão numa experiência ali de vida de, entre a vida e a morte, né?
3: Um sonho, né? Uma coisa bem... É um plot twist, assim, que a gente não imagina porque foi tão usado, sei lá, e ficou uma maneira tão legal a, a uhum. solução, assim, uhum. fechou muito bem, sabe? Porque se fosse outra história, talvez nós acharíamos uma porcaria, assim, sei lá, putz, que solução mas sei lá, o Harry Potter, é. ele acorda e ele tava dormindo embaixo, embaixo da escada, é, aí, essa
0: Essa parada de tá todo mundo morto no final é muito clichê, mas eles, mas eles usaram de uma maneira incrível, assim, que funcionou Sim, perfeitamente. Foi. Uma solução excelente, e assim. E
1: também por ser um desenho que, teoricamente, é para crianças, né? Então, tratar desse tema de morte para crianças isso é uma coisa legal também.
2: Então, é assim, eu acho que pensar no, no desconhecido como uma espécie de purgatório... Pra mim, pra mim, acho que não é o suficiente, assim. Eu gosto de acreditar, eu, não, eu não gosto de acreditar que tá todo mundo morto. Mas estão, Vitória. Estão mortos, eu, cara. Eu não quero aceitar. Eles mas, tipo, estão eles mortos, Vitória. Depois. Mas eles ressuscitam depois? É tipo... Não, Vi. Eu acho que...
0: A parada é que caem, eles estão afogados e entram no, nesse purgatório. Quando a, é quando a jornada deles termina, que é eles se livrando do... Porque quando eles descobrem com a Adelaide que simplesmente eles não estão só num caminho e que eles conseguem se livrar da, da besta, da fera, eles, eles, eles voltam. Tanto é que a última. Depois da última cena com a besta, é, é o Ert acordando embaixo d'água. Ou seja, é o, ele, o corpo dele reagindo. E aí ele tira o Greg da, debaixo d'água e eles vão numa ambulância pro hospital. Então
1: eles não morreram,
0: cara. Claro que não. Ih?
1: Não. Você fala, tô, tô porto. é só uma maneira de dizer
0: não todo mundo. No purgatório, no purgatório podem ter pessoas mortas, ué. É, é um limbo ali, é, é
3: bom, é como eles falam, é o um desconhecido, né, não dá pra saber o que que é, assim, Exato. mas você vai, é, pode ser que o lugar que eles estavam tinha um sofrimento e por onde os, os meninos vão passando, o e o Gregory, eles vão trazendo alegria pra aquelas pessoas, Exato. porque acho que quase to, em todo episódio eles solucionam problemas que trazem um, um conforto pra aqueles personagens, sabe? Sim. E no final eles encontram a, o conforto deles, assim, né, saem dessa, uhum. dessa jornada também, né.
0: que fecha Amarra isso muito bem, Vi Porque é aquilo que eu já comentei né Basicamente todos os personagens Eles têm assuntos não resolvidos E na cena final Quando acaba e entra a música Que você vai tendo imagens dos personagens Você vai vendo que cada um Encontrou a paz, saca? Por exemplo, você vê a Beatriz Com a família dela na forma humana Você vê como ela está satisfeita, sabe? Você vê o, o Quincy e a Margaret, que são os ricaços, como eles estão também resolvidos e felizes. Você vê o pessoal da escola no circo, né? se divertindo com todos os animais. E você vê o Woodsman com a, com a sua filha numa casa, saca? Então eu acho que a gente já pode ir... Já está falando do último episódio, né? Porque no final ele, ele, ele realiza que a alma da, da filha dele não está na lanterna. Que ela já, já tinha morrido e ele só foi enganado pela besta. E por isso ele tá naquele limbo.
2: Quando ele percebe que ele, que ele tá sendo enganado e ele se liberta
0: disso... Ele... Isso, ele, ele consegue, seguir, ele filha, consegue né? seguir em frente e encontra a filha. Porra, me arrepia aqui, mano. <risos> <risos> Ai, muito bom. É?
2: Tá, é, faz sentido o lenhador tá morto porque ele se encontra com a filha dele que tá morta.
3: Sim. Ok? Uhum.
2: Soram pro mesmo lugar. Mas eu não acho que o resto das pessoas são mortas. Eu acho que as, o Deu não pode ser um lugar para pessoas em todos os tipos de situações, não só o de quase morte.
3: É, as pessoas que, que têm uma pendência, né?
2: É, que nem a Lorna e a tia dela, sei lá, não parecem estar numa situação de. Ah, elas não resolveram a situação e voltaram à vida. Ou a Beatriz não voltou a Não, mas... não
0: necessariamente que eles que quem sai de lá sai vivo. É que é, um, é uma, meio que um símbolo, assim, eles, eles
3: encontraram conforto, né? Porque a Lorna perde o espírito maligno dela, ela vive em paz com a tia. Aquele peixe que sempre aparece pescando, pesca uma tartaruguinha no final, fica super feliz. Uhum. <risos> os, as abóboras lá, elas estão descansando, sei lá, e da cabeça do Enoque a abóbora gigante é um, um gato preto. Ou... Esse gato que eu não manjei, dele ele aparece no, na abertura do episódio, carregando uma, eh, dirigindo uma carroça de abóboras. Isso. Depois, durante o episódio da, das abóboras, ele aparece dançando. Mas eu assim, não, não sei qual o significado dele. É engraçado porque, no final, era o gato tá na cabeça do ser lá. Então.
0: É, mas o, o lenhador e a filha dele aparecer não significa que eles estão vivos, voltaram à vida. Mas pode ser que, ele, que ele encontrou o, o, o conforto e agora ele está conseguindo descansar em paz com a filha, entendeu?
2: então, dá a entender que ele foi pro mesmo lugar que ela, assim. Ou seja, esse o além e tal. Assim. Mas. né? Eu acho que evidências de morte, essa é só. Isso.
3: E o túmulo
0: do, do, do Sr. Ah, né? Isso, isso. O, ah. o Quincy Endicott okay. está morto.
2: Mas. Mas as outras pessoas não.
0: Vit, só aceito, tá? Só aceito.
2: Gente, eles não estão mortos, eles só tem, tipo. Eles só estão lá por um motivo de que eles têm uma questão a ser resolvida. Só o pessoal da taverna que eu não tô entendendo. Tá. Qual que é o lance Ah, tá, todo mundo morto
1: também. Não tá morto,
2: vixi! <risos>
0: Vite, você tem todas as evidências, a gente já te deu.
2: Cara, vocês me deram evidências do do Earth e do Greg, vocês me deram evidências do Lenhador e do, dos caras do lá. mas o resto...
0: Mas não morreu ninguém. É porque eles não contam a história, né, Vit? Mas é isso. Você, você segue pelo mesma linha dos outros. Vou
3: aproveitar essa deixa do, do, da, da taverna aí. O Flapjack tá... Quando eles entram na taverna, tem um carinha loiro com roupa de marinheiro, assim. Fazendo uma dancinha enquanto assovia Igual o Flapjack, né? Um dos episódios.
0: Ah, é? Nossa, tá eu, vou, eu vou
2: pesquisar isso agora.
3: Então é uma referência
0: mesmo, né? Deve ser uma referência. Porque é bem... Lembra? Virou um aventureiro. É, falando em outras referências, né? No, no episódio 9, que você vê que é uma cidade normal... Você vê que a cidade é a mesma cidade do, do Clarencio, né? Do, de outro desenho. Ah, isso é legal. É. E no episódio do Clarencio, eles aparecem...
3: A silhueta deles aparece andando numa floresta. Do, do Urte e do Gregory. Bem rapidinho, assim, mas aparece. É, isso é muito foda você pensar que... Essas coisas acontecem no mesmo lugar. Né? Não, a série é cheia de, de, de referências, uhum. assim. Isso é muito bacana, né? E na parte do, da escola, lá, que, que o Gregory começa a cantar... Uhum. Batatas e melados, sei lá como que uhum. ficou. Em português... É uma referência a um filme de, de, de 49, daquela Shirley Temple, sabe? Não sei se vocês conhecem. Aquela, lembra aquela menina Marisa, do, do, do Maísa, sei lá, do Filhos Santos? Uhum. Essa, essa Shirley Temple é a versão original dela. Então ela dança, assim, numa mesa, tem as criancinhas comendo. Ah, que louco. A musiquinha é bem parecida a dancinha também, assim. Ah, sabe? massa. Isso é muito bacana.
0: Legal. Sobre o último episódio também, eu quero falar da, da relação lá que eu falei do da besta, do lenhador e da lanterna, né? Basicamente, o que eu acho, o, a besta, ela precisa que alguém fique carregando a lanterna pra ele, né? Eu acho que aquela história de que o lenhador lutou com ele pra conseguir a lanterna foi só uma jogada da besta. Hum.
1: Uhum. É, acho que eles até comentam isso no
0: episódio.
2: Ah, porque ele oferece pro Earth, né?
0: Sim, é. E eu, eu, eu penso isso porque quando o Lenhador, a única vez né, que a besta realmente aparece, que a luz passa por ele e você vê que ele é composto por rostos bem atormentados assim, né? É muito aterrorizante o, o visual dele. Você vê que a luz da lanterna faz mal para ele. Quando a luz passa, uhum. ele, ele, ele se recua e ele fica com medo, né? Nossa,
2: é verdade.
0: É. Então, basicamente, eu acho que ele é uma criatura que, que precisa... Que a alma dele, né? Está naquela lanterna. a lanterna ficar acesa, ele precisa que, que fiquem colocando óleo nela. Então, por isso, eu acho que ele lubridia algumas almas para ficar fazendo esse serviço para ele. De ficar é sentido, cortando né? a
2: lenha e, e alimentando a lanterna e segurando a lanterna.
0: Legal, isso faz sentido.
2: É, né? Faz sentido, porque na, na, no momento que, que aproxima a lanterna dele, ele podia ser ter só pegado, assim, tipo, falou otário. Mas não, ele, ele recua, né? Eu, nossa, mas... Até porque ele é uma criatura de escuridão, né?
0: É, e eu acho que daí isso meio que faz parte, meio que conta, né? Do, do conto desse, dessa criatura, porque... Então, por que, que ele faz tudo isso, né? Por que, que ele tem que pegar essas almas e transformar em árvores? Porque se não tiver mais árvores... Ele não consegue mais óleo, tanto é que esse é o plot do último episódio. O Lenhador cortou todas as árvores possíveis e o, o Greg e o Erich são meio que a última esperança da besta. Né? E daí quando tudo falha, o, eles apagam a lanterna, o, o Lenhador apaga a lanterna e dá a entender que acabou a besta e aí tudo tudo fica bem, né?
2: Alguém tem alguma observação, alguma teoria, alguma explicação das tartarugas? que são as tartarugas?
0: O que eu acho das tartarugas é que elas são artifícios da besta. É só isso que eu consigo imaginar.
2: Uhum. Porque quando o cachorro, né? Que é o cachorro da Beatrice, inclusive. Uhum. Quando ele come a, a, aquela tartaruga, né? Quando ele cospe fora, dá pra ver que é ele. Ele fica com os olhos, cara, iguaizinhos, assim, é, ela... Eu acho que
0: elas são criação da besta justamente por essa relação dos olhos, assim.
2: E o fato de que a Uncle Whispers é tão monstruosa, assim, ela chupa as tartarugas... Ela não come as tartarugas, ela não engole. Oh. Aparentemente, ela chupa a casquinha <risos> e joga fora. <risos> <Que> é esquisito. <risos> Mas eu acho que... Quer dizer... No universo onde tudo é possível, ela podia ser daquele jeito simplesmente por ser daquele jeito, né? Uhum. Ela é um pouco monstruosa e esquisita. Sim. Mas. Por que será né? que ela come. Assim, que ela fica chupando as tartarugas?
0: Isso eu também acho que é uma, uma parada. a minha teoria maluca, assim. Porque isso também não, não deixa nada implícito, né? Mas como a, uhum. ela e a Adelaide são irmãs, é possível deduzir que elas teriam que ser mais ou menos parecidas, né? E como uhum. ela fica sugando essas tartarugas. Que dá esse aspecto monstruoso pra ela. E ela não fica maluca como o cachorro. Por ela, sei lá, talvez por ela ser uma bruxa. E ela ter, ser poderosa, sabe? Eu acho, eu gosto de pensar nessa solução.
2: Ela é tipo, a princípio ela não engole a tartaruga pra ficar muito louca. Mas ela também não sofre muita influência maligna da, da besta por ser mais forte. É, o veneno,
3: entre aspas, afeta só o físico dela, né? Exato.
2: Uhum. Maneiro, maneiro. E qual é o lance que vocês falaram da tartaruguinha que o, que o Greg põe o doce em cima?
0: Não, acho que isso, tipo, ele põe um doce numa tartaruga e o cachorro come, porque o cachorro come doce. E é o cachorro da Beatriz, né? Isso. É.
2: Ah, tá. Não, achei que tinha mais coisa, né? Mas...
0: E Dan, você que trabalha com criação de personagem, trabalha com animação, não sei qual que é o seu ponto de vista aí sobre um veredito sobre a série.
3: A série para mim é excelente, assim, e, e que eu acho interessante nela, fazendo relação com outras produções assim, audiovisuais, essa abertura dela que mostra vários elementos que vão, vão aparecer durante a série, assim, às vezes são até pistas parece a, a Beatriz ainda humana com o cachorro dela. O, brinquedinhos que são as pessoas da taverna. E isso é, é bem parecido com um filme que eu não sei se vocês conhecem chamado O Labirinto. A Magia do Tempo, um filme do Jim Henson, de 86, com David Bowie. Que no começo do filme, quando a, a Sara entra no quarto dela, tudo que vai aparecer durante o filme está no quarto dela. Todos os personagens são brinquedinhos dentro do quarto dela. O labirinto é um labirinto de brinquedo. Então isso é bem parecido. Até a, a personagem do, é, é, que não, não gosta muito do irmãozinho dela. Então é bem legal isso. E outro filme que é de, de 49, se eu não me engano, é chamado é, A Procura do Pássaro Azul, são dois irmãos que vão atrás de um pássaro, que é a é, representa a felicidade desse pássaro azul, e eles vão sempre passando por cidades... E lugares distintos, assim. Uhum. É muito, muito parecido com o Over the Garden Wall. Tem então, um, um trecho, eles vão pro céu, então é bem legal essas referências que eles usaram. Não sei se foi consciente ou inconsciente, mas ficou bem bacana. Oh, que maneiro.
2: Assim. Ah, eu acho tudo lindo e maravilhoso. <risos> e é isso aí. Eu só não falo que eu acho que tinha que ter mais, porque a série é muito bem fechada, muito bem construída pelo que ela é, e eu acho que assim, qualquer adição pode estragar, assim, pisando em ovos. Mas que a gente queria mais, a gente
1: queria,
2: né? É, eu concordo. Sim. Foi
1: uma surpresa muito grande, assim, quando eu assisti, quando eu vi que a Cartoon ia lançar esse tipo de minissérie, né? Esse tipo de desenho, assim, no, no canal dela. Então, eu acho achei isso bem legal, eu fiquei muito feliz. E eu, eu gosto muito, assim, de, de ter ser uma coisa curta que qualquer um pode sentar e assistir de uma vez só, então eu Acho isso muito legal.
0: Uhum. Vira é,
2: isso um filme. legal é. Quando você emenda tudo, vira um filme. É. Assim.
3: Uhum. Eles podiam fazer spin-offs, né? Contando a história de, de ah,
2: alguns personagens, se eles né? Sobre os personagens.
0: Ah, seria muito bom.
2: Pra provar pra vocês que eles não estão todos
0: juntos.
1: <risos> ou, ou pra provar que são todos juntos.
0: É. <risos> é, eu acho a série fantástica, assim, sensacional. Porque ela foge do comum, né? Ela é uma animação para crianças mas ela tem esse esse tom de terror que é uma coisa que eu adoro eu, eu, eu amo filmes e histórias de terror e quando eu eu tenho um fascínio muito grande por quando a gente pega esse terror e coloca realmente numa história para crianças assim né que torna tudo mais interessante sabe Acho que você
2: Eu... é mais surpreendido de ver um conteúdo tão, assim, maduro, de exato. coisas é. maduras, Exatamente. como esperança, como estar perdido e esse tipo de coisa, num, num show de criancinhas, né, entre aspas.
1: E, que, e mesmo assim, mas não é um conteúdo para crianças, né, tem várias Sim. camadas, uhum. os personagens, né, a história.
0: Exato, camadas, exato. essa é a palavra, <risos> é, camadas de compreensão, né que são, É uma coisa que muitos desenhos atualmente estão tendo e isso é fantástico, né? Uhum. Mas uma sensação assim, que eu tive foi a mesma quando eu li Sandman a primeira vez. Que você pega um quadrinho né da DC, da DC Vertigo, mas DC. E é aquela coisa que não é a mesma coisa que os outros, né? Não é super-herói, não é maluquice. Dizer, tem maluquice, mas... <risos> mas não é a mesma coisa, entendeu? E eu tive a mesma sensação, porque eu também gosto muito de desenho. E você pega um desenho do cartoon e que ele é totalmente diferente do, dos outros. E você vê que vem é coisa que se... boa aí.
2: E é meio que esse lance de ser surpreendido também, né? Porque muitas vezes você não acha que... Determinada empresa, ou, ou tipo, sei lá, pro, pro lugar onde ele é exibido como Cartoon Network, assim. Você não acredita que muitas vezes os produtores vão ter tanta coragem de fazer tantas coisas, né? Principalmente quando, se tratando de mídias voltadas pro público infantil. É, eu acho e, assim, que foi uma, uma, uma aposta, muito né? Incrível você foi uma fez. aposta
3: deles, eu acho, né? Porque, imagine foi feita em 2004 a proposta, uhum. né? Uhum. Então, o, o, o projeto deve estar rodando há um tempo já, assim, para colocarem e produzirem ele, né? Sim.
2: Às vezes eles estavam esperando, por, no caso, que seria o tempo certo, né? Tipo...
3: Uhum.
0: Então é isso, gente. Podemos fechar?
2: Sim. Uhum.
0: Então, pessoal, eu acho que é isso. Vamos encerrar o nosso cast por hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Obrigado por terem ouvido mais um programa. Obrigado pessoal aqui que aceitou o convite para participar. Ouvintes, queridos ouvintes, nos sigam nas nossas redes sociais. No, é, Siga a nossa página no, da Revolution no Facebook. O perfil do Instagram, podem nos seguir no Snapchat e no SoundCloud para vocês receberem atualizações da sala 1604 acessem o blog da Revolution para vocês, é lá que a gente posta os episódios e outras matérias muito interessantes que vocês podem curtir e se inscrevam no nosso canal do Youtube que temos muito conteúdo vejo vocês na próxima, valeu galera um abraço,
1: valeu, tchau tchau galera, o gente
0: alô pessoal, até mais